0: 每晚八点，聆听读者。各位听友们，读者原创专栏现已全新上线，关注读者首页即可收听。今晚，读者君给大家分享的文章来自作者风起兮。我的学生竟是一位艾滋病毒携带者，背后的故事让人泪目。二零一八年九月，我所在的学校要求落实控辍保学政策。所谓控辍保学是普及九年义务教育工作提出来的一个概念，意思为控制学生失学、辍学，保证所有适龄儿童入学就读，接受义务教育。为此，我们学校提出来的口号是：“我栽花，你种果，孩子学习一个不能少。”学校领导三令五申，坚决落实到个人。我是参加工作将近四十年的老教师，当然要抢在前面去啃硬骨头。当我真正接到任务后，却傻了眼。我面对的是一个艾尔，他是一位艾滋病毒携带者。时间来到9月3日，算算开学已经整整三天了，学生入学工作也有序进行到了扫尾阶段。我长长出了一口气，泡了一杯茶，坐在办公室桌前，美美的呷了一口。正在这时，校长走进来，他手里拿着一份资料，说是资料，其实就是薄薄一张纸。他递给我，我拿起这页纸扫了一眼：王丽丽，你生，于 2011， 汉族，家住河口乡小岗村小岗小组。这个任务交给我。我问校长：“给你，这学生距学校最远，你是老党员，只有交给你了。”校长递给我一支烟，顺便替我点燃了。校长面前我是长者，我知道他喜欢把困难的事情交给我。好吧，我试试看。我们学校位于伏牛山深处，距乡镇足足五十多里地。前两年才有条公路通到学校门口。学校不大，只有三个教学班，连校长在内才五六个老师。学生三四十个，但我在这里已经工作了将近四十年。用煽情一点的说法是，从青春年少到白发满头。学校虽小，但服务半径大，周边将近二十平方公里的娃都在我们这里念书。我们这里地广人稀，大山深处星星点点坐落的人家，都是我们学校要服务的对象。由于地处偏僻，老人多数不识字。另有重男轻女的思想根深蒂固，这里失学儿童比较多，失学原因也各不相同。对于未入学的适龄儿童，我们要深入家庭做工作，找出症结，努力不让任何一个孩子失学辍学。于是，每年秋季新生入学阶段就成了我们的攻坚战，一战不成，再来二战、三战，直至把孩子弄到学校。王丽丽家距学校四公里，只有一条山野间时隐时现的羊肠小道到达那里。接到任务后，我立马动身出发。我到小岗村时，太阳已经快要落山，夕阳西照，山野间层林尽染，树梢上都闪着柔柔的亮光。小岗村说是村，其实只不过是相对比较集中一点的几户人家，掰着指头数也只有三五户。几家的房屋都挤在一个山窝窝里，我在村口左等右等，总算等到了一个花白头发、背上背了一个竹篓子的女人。她面相有六十多岁，头上半裹着一条蓝色的头巾，兰花上衣、黑裤子，穿着极有年代感。背篓里是采的药材。你好，请问一下王宝芳家怎么走？我向他问道。王宝芳，你问王宝芳。女人停了脚步，别说这个老家伙了，自己还是村民组长、老党员呢，一点不听劝，带着孙子住进后山山洞里去了。王宝芳是王丽丽的爷爷，女人一听我探问王宝芳，一下子来了情绪，嘴巴里的话如机关枪般没个停。我也真是服了这老头，门对门，墙挨墙的，就这么三两户人家。总说娃有什么会传染的病，生怕传染给左邻右舍，非要搬到后山山洞洞里。他自己还有老风湿，要不我带你去吧，正好给他爷孙俩带几个红泥咸鸭蛋。女人听我说要找王丽丽和她爷爷，就热情的要为我带路，我谢绝了女人，按女人指示的方向往小岗村的后山走去。女人所说的后山山洞距小岗村将近一里路，但几乎没有路，我手脚并用。将近一个小时才赶到那里。最先迎接我的是几声狗叫。顺着狗叫声，我看过去，这是一个半径三四米的大山洞。一个六七十岁的老头从洞口一块大青石上站起了身，石头后面是一个七八岁模样的小女孩，正捧着一只彩蝴蝶，依着一棵大槐树，用嘴去吹蝴蝶的翅膀玩。别过来，请留步，请站在绳外面。老头眼看我往他们跟前走，他连忙制止了我。随着老头的话声，我停了步，低头一看，一根绳子把我拦在了绳外，像极了电影里保护现场的警戒线。我愕然，这是怎样一个老头，居然用绳子把自己圈了起来？这可是荒芜之地，空山不见人呀！我心里打了一个大大的问号。我是来找王丽丽的，你就是王丽丽的爷爷吧？我是学校的老师，听说你带着孩子住在这里，所以我就一路找来了。你找丽丽？王宝芳的眼睛眯成了一条缝，她细细打量着我。是的，孩子早已经到了入学年龄，我们学校要保障孩子及时入学，不然不不不，这娃上不了学，也不敢去学校。谢谢你们的好意，我很诧异，但老头接下来的一席话，让绳子外面的我惊得手足无措。王丽丽的爸妈是在沿海打工时认识的，两人认识不久就结了婚。王丽丽爸妈结婚一年后有了王丽丽，这对于老汉王宝芳来说可是一件天大的好事。王宝芳壮年时期那年，丽丽爸还不足五岁，一个不懂事的孩子常常跑到妈妈坟前叫妈妈，嚷嚷着妈妈不跟他玩。王宝芳原本无意把妻子埋在屋后不远处。这却给年幼的孩子找了一个找妈的方便，孩子一去，王宝芳就禁不住泪如雨下，心如刀绞。王宝芳苦泪中一把屎一把尿带大了丽丽爸、丽丽妈。进门那天，这可喜坏了王宝芳。小恩小惠巴结了几年的媒婆，还没来得及派上用场给孩子提亲，自己孩子就带了媳妇回来，这把啥事都省了，自己只等着带娃就好了。王宝芳开心的走路带风，脸上带笑，一下子好像年轻了许多。隔年，王家就生了一个小闺女丽丽，王宝芳更乐了，他摩拳擦掌，准备去城里帮儿子媳妇带孙子。但孙女刚刚满月，王宝芳就垂头丧气，像一个霜打的茄子般闷闷不乐回了家。邻家张婶一看王宝芳不对劲，追问原因，张婶费尽口舌。威逼利诱，才从王宝芳口中问出一句话：“人家的孩子，人家自己带。”张婶一听乐了：“嘿,嘿，这有啥？他们带你倒落个清净，正好有时间陪我说说话。别气了，你刚回来，好好休息休息。今中午我给你炖鸡吃。金春养的那只芦花大公鸡刚会打鸣，吃正好补身体。”张婶是邻居家女人，早年丧夫，养有一女，现在闺女出嫁。他早想同王宝芳老头一起过，但王宝芳没答应。王宝芳的理由很简单，人家女邻居女儿大学毕业后在省城一家大医院工作，自己高攀不起。王宝芳没给张婶留机会，他关上了自家的门，直直睡了三天三夜也不开门，害得张婶喝了三天鸡汤，只喝的嘴上起泡，火烧火燎。张婶嘴巴越痛，他越骂王宝芳老东西。越活越不懂事，真是猪狗不如，光咬人，一点好心都不懂。王宝芳觉得挺没劲，他想要的含饴弄孙、天伦之乐，就像断了线的风筝，越飞越远，他提不起劲。半年后才好了一点点，日子就这么过，一晃眼到了丽丽五岁，王宝芳也只见过宝贝孙女几次面，都是春节时儿子媳妇带回来住两天，过罢春节又如南迁的候鸟般飞走了。王宝芳心里很失落。丽丽五岁那年春节，儿媳妇没回来，儿子带丽丽回来，只住了两天就又走了。他告诉父亲，媳妇病了。王宝芳没多想，谁知三个月后传来噩耗，儿媳妇死了，丽丽成了没娘的娃。王宝芳赶到儿子那里时，只见到了一个黑木盒子，里面放着儿媳妇的骨灰。骨灰盒放在出租屋的饭桌上。饭桌前坐着儿子，儿子怀里抱着睁着一双大眼睛的孙女丽丽。儿子眼窝塌陷，脸色青灰，与三个月前回家过年的儿子判若两人，好似生了一场大病。王宝芳心碎了，她想抱抱孙女，但被儿子冷冰冰的拒绝了：“别碰，为什么？为啥我自己的孙女都不允许我抱一下？”王宝芳一下子火了。几年以来压抑在心里的不满一下子爆发出来，他气得脸色发青，牙齿咬得咯咯响，手抖动得厉害。王宝芳哪受过这样的委屈？虽说老婆去世的早，自己一个人带着儿子讨生活，但因为自己为人直爽，深得村里众乡亲的厚爱，并被众人推上村小组长的宝座，一呆就是二十年。王宝芳在村子里是自信的，但在儿子这里讨了没趣。他还真受不了，一急之下，王宝芳坐在了地上。爸呀，不是不让你抱丽丽，是丽丽和我都有病，会传染，会要命。什么病那么厉害？王宝芳盯着儿子的眼睛。艾滋病。儿子朝他喊道。当天晚上，儿子不辞而别，只留下一张小纸条，说他去了一个没人的地方。王宝芳带丽丽回到了小岗村。王宝芳一生没出过几次大山，又识字不多，对艾滋病这个词闻所未闻。他不知道这病到底意味着什么。王宝芳安顿好丽丽，就直奔县医院。不问不知道，一问吓一跳。他了解到，这种叫艾滋病的病，传染性极强。小孩子互相打闹，一旦抓破了皮肤，就会感染。人一旦感染了这种病毒，则生命已经进入倒计时。或长或短，听天由命。当天傍晚，一整天粒米未进、滴水未沾的王宝芳，拖着瘫软的脚步迈进家门时，他看到懂事的丽丽正透过窗洞望着他。丽丽两颗黑葡萄般的眼睛让他乱了方寸。王宝芳三步并作两步，推开门，一下就抱住了丽丽。娃呀，你命苦呀，今后只有爷爷陪你了。爷爷不哭，丽丽可听话。孩子扬起小手去给王宝芳擦泪，可那泪越擦越多，黏糊糊的。小丽丽只好撩起衣服袖子去抹王宝芳的眼睛。娃呀，从今天开始攒水也不见，是死是活爷爷陪你。天啊，我这辈子到底做了什么恶？老头要这样来惩罚我！王宝芳万念俱灰，他的眼中只剩下了小丽丽。王宝芳带着小丽丽爷孙俩在屋里关门闭户待了三天三夜，他一咬牙一跺脚做了一个决定，遁入大山，避开众人，自己不能让孩子把病传染给乡亲邻居。于是两天后，王宝芳带着丽丽来到了后山这个大山洞。我来到这山洞时，王宝芳和小丽丽已经在这里住了将近二十天了。老师，谢谢你们的好意，这娃上不了学。也不敢去学校，如果去了学校，万一传染给了其他孩子，我拿老命也赔不起呀、啊。王宝芳一听我的来意，他急忙打断了我：“那你也不能带孩子躲这里呀、啊，这荒山野岭的，孩子多孤单。”我心里一酸，只能这样了，只要不传染给其他人，就是我最大的期望了。不管怎么样，我不想让自己成为罪人。王宝芳低下了头，把小丽丽揽进怀里。小丽丽不言不语，她从王宝芳的臂弯里露出脸来，一双眼睛望着我，那里面满是渴望的光，让我不敢直视。半个小时后，我离开了山洞。这件事我要向校长汇报，这不是一件简单的事情。从书上我也知道这病的危害程度，但我只是一个小学老师。我不知道怎么办才好。当天晚上，我和校长面对面坐了半宿。最后的结果，我送教上门，抽时间去教孩子识字读书。第二天上午，我早早的就去了王宝芳所居的山洞，身上的背包里，我带去了丽丽需要的全套教材。另外，我还把孙女的玩具布娃娃挑了一个最好看的带给小丽丽。爷爷，你说那个小姐姐就一个人是吗？是，他没有小伙伴。爷爷过段时间带你去看他。我哄孙女，爷爷，你把我这个米宝兔也送他吧，里面有许多许多的故事，还有米乐仙子呢。米宝兔是孙女过生日时她妈妈给她的礼物，也是她的最爱。我抱了抱孩子，扭头就走，我怕我流泪。来到那山洞前时，太阳才刚刚冒出东边的灵脊。王宝芳带着丽丽正在等我。早晨的太阳照着这一老一少，像给爷孙俩镀了一层暖光。王宝芳依然让我停在了圈子外，只不过圈子外多了一块方方正正的大青石，被擦得干干净净。老师，您坐吧，实在不好意思，委屈您了。来看我们爷俩的邻居们也都坐这里，我只能这么坐了。王宝芳的手来回搓着，我看到洞口放着几箱礼品。其中一小竹篮，绿皮红土咸鸭蛋最为亮眼，我心里突然就轻松了。王宝芳和小丽丽并不孤独，有很多人爱着他们，比如送这些东西的人，比如我，还比如极力支持我送教上门的校长和其他老师们。我在大青石上坐下来，把带来的书籍和玩具一并交给丽丽，丽丽笑了，王宝芳笑了，我也笑了。此时阳光正好，我再来时。我做的大青石旁多了一根修长的竹竿，手指般粗细，四五尺高。竹子修理的很干净，斩根去插，插在青石旁的泥土里。竹竿上端飘着一面纸质小红旗，一大四小五颗星星，让这面小红旗赏心悦目。旗是纸质的，应该是我给小丽丽带来的图画纸，上面的红色涂的虽然不均匀，但依然挡不住旗的端庄大气。爷爷。好看吗？丽丽站在圈内，她朝站在圈外的我问。丽丽不称呼我为老师，而是直接叫爷爷。孩子的声音很甜，快甜化了我。好看，好看，我连连夸赞。我想抚摸一下丽丽的头，但孩子懂事的躲开了。爷爷，咱们今天先学第十课升国旗，好吗？孩子的话让我一惊。这可是新课本最中间的一课，我不知道孩子心里怎么想。为啥咱要跳着学呢？我笑着问他。爷爷说：“我虽然病了，但党没有忘记我，党还派你来教我读书，党还派许多叔叔阿姨来给我送吃的穿的。”还有爷爷，我想向的国旗立正，我想给国旗敬礼。丽丽的声音很亮，像一只百灵鸟。我崩溃了。我不再顾忌那么多，冲进王宝方圈的圈圈内，一下子抱住了这个乖巧的娃。五星红旗迎风飘扬，我们的祖国多么小！丽丽用额头抵着我的脖子，她嘴巴轻轻哼着歌，我感觉她的脸上有气气的东西流下来。我为小丽丽送客上门没多久，事情就发生了变化，这是我始料未及的。原来，王宝方的女邻居张婶的女儿听说了这件事。他很快赶回了家。张婶的女儿大学毕业，留在省城大医院，无疑成了村里的权威。她说的话，大家都信。张婶女儿回来后，找王宝芳要了小丽丽各种检查单子，最后又联系了省城专门接受艾滋病患者的单位，这才带王宝芳和小丽丽去了省城。孩子走的那天，丽丽坚持要等我，我抱着孩子，一直把他们送上车。爷爷，放心吧，我会给你打电话的。等我病好了就回来。你还教我认字读书，嗯，我再也说不下去，我怕我会哭。关注读者，感恩遇见。